0: Historia dzieje się na naszych oczach. Podcast profesora Leniucha. Nagrywany i streamowany na żywo. Wasze zdrowie. Mm. Dobra kawa. Kotka śpi. Obok mnie. Tutaj Lusia. Kubek gorącej kawki mam. Czasu też chwilkę mam. Laptop jest. Mikrofon też jest. Więc będzie audycja. Nie uwierzycie? Ostatnio skontaktowała się ze mną agencja influencerska, nie wiem jak się to wypowiada. Trafili do mnie i zaproponowali mi współpracę, zapewniając o bogatej, bo kilkutysięcznej bazie firm, z którymi współpracują. Serio, ja, ja myślałem, że to jest fake. Jak to agencja influencerska mnie znalazła? Pomyślałem toż to jakiś scam musi być. A sprawdziłem i okazało się jednak, że nie. Co tym bardziej mnie zdziwiło, bo co prawda, z jednej strony bardzo mnie to zaskoczyło, ale również sprawiło smuteczek, bo musiałem odmówić. Jak wiecie, nieraz o tym mówiłem w moich tutaj podcastach i nie tylko. Jest to, jestem lisek chytrusek, jeśli chodzi o kasiorkę, ale nie zdobytą na jakimś szwindlu polegającym na wciskaniu produktów czy usług ludziom, których. Znaczy o te produkty i usługi mówi, y, mówię, y, których sam bym nigdy nie wziął nawet, gdyby mi dopłacali. No co to, to nie. No ale serio guys, leniuch to średnia nataje się do współpracy komercyjnej, no bo ja wiem, że później pewnie musiałbym tam wam, wam, po prostu moim leniuszkom najdroższym wciskać jakieś produkty czy usługi, które by mi tam wrzucali i byłoby parcie i targety. Czy na tym stracę? Finansowo pewnie tak. Ale ja tam mówię, że lubię zawsze sobie popatrzeć w lustro, popatrzeć sobie w lustrze w oczy i jakoś nie mieć ochoty odwracać wzroku. Wiem natomiast, że gdy będę miał jakiś produkt, który ja, ja sam używam i z czystym sumieniem będę go chciał Wam polecić, czy to tutaj w podcaście, czy gdzieś na jakichś innych moich kanałach social mediowych, to będzie to produkt z reflinkiem i powiadomie was, że to reflink i pewnie reflink, o który sam się postaram i wiem, że nie sprzedam wam nigdy jakiegoś badziewia. Jednakże jednakże możecie też być pewni, yy, że leniuch nie pociśnie wam byle czego. Oczywiście możliwe też, że, że mógłbym zarobić na jakichś współpracach, ale musiałby być to firmy, y, które miałyby jakiś towar, usługi, y, na którego pozwolą się, że ja je zjadę od A do Z, kiedy uznam, że nie są czegoś warte. Na zasadzie takiej, że oni nie wymuszą na mnie tego, że ja będę musiał chwalić coś, co jest kiepskie. No ale y, chciałem Was tylko poinformować o takiej... Sytuacji, że się wydarzyło, że mnie zaproszono, niestety odmówiłem. Czy głupio zrobiłem, nie wiem, ale przynajmniej się dobrze czuję, że nie będę nic pociskał. Wam moje leniuszki, jak zwykle, na początku, audycji dla porządku, jak to zawsze mówię, historycznego, dodam, że dodam datę. Dodam, że i w ogóle wypadam jakoś z rytmu nagrywania, dodam, że dodam datę. Brawo, ja. Yy... Dodam, dodam, dodam datę, mamy dzisiaj 20 luty 2019 roku, godzina na szczęście 23.14, tak w Irlandii, to w sumie już, już jest jutro w Polsce. No teraz będzie mała kryptoreklama, ponieważ nie biorę się za żadne influencerki, to dodam informację, że sponsorem odcinka jest moja własna firma Surface 3D zajmująca się projektowaniem i wykonywaniem druków 3D. Zapraszam na stronę, link dodam w opisie. Natomiast tak naprawdę, naprawdę, to sponsorem mojego uśmiechu na twarzy jest pani Ania z Belgii, która trafiła do mnie po słuchaniu mojej, mojej audycji na, na, na temat koci, a to była audycja dla kociarzy w której opowiedziałem o pewnych rozwiązaniach, problemów związanych z dostępnością leków dla kotków z alergiami i z problemami hormonalnymi. No i naprawdę niesamowite jest to, jaką siłę mają podcasty i to, że tak naprawdę w podcaście słuchają nas ludzie z całego świata. Patrzyłem kiedyś, gdzie odsłuchiwany jest mój podcast, to aż, aż naprawdę miło się zrobiło, bo jest to i Europa, Europa Wschodnia i Zachodnia, Ameryka, Azja, gdzieś Australia nawet. Ja Naprawdę, jak czasem komuś tłumaczyłem do tej pory, że podcast to jest takie radio na życzenie, że możesz sobie słuchać i coś innego robić, no to to już jest nawet chyba lekkie wprowadzanie w błąd, bo radio to działa ogólnie na jakimś terytorium. Tak się mnie wydaje, przynajmniej takie zwykłe radio, nie internetowe. No a podcast to faktycznie na całym świecie na całym świecie. To, to jest niesamowite, jaką to ma moc. Zresztą sam też słucham podcasterów z całego świata. I właśnie szczerze uwielbiam w podcastach to, że mam przekrój całego globu. Bo słucham sobie polskich podcastów z Wielkiej Brytanii, gdzieś tam czasem coś ze Stanów wpadnie. Ostatnio sobie słucham z zamiłowaniem jednego podcastu, który wam pewnie zaraz polecę. Ale słuchałem... Od 2018 roku, no nie są to czasy odległe, bo to jest raptem parę miesięcy w plecy, yy, słucham podcastu Jako tako, o Japonii. Nie, nie wiem, czy znaliście taki podcast, także widzicie. Można, w podcastach z, można się dowiedzieć o informacjach z całego świata. Ech, no to co, po krótkim takim wstępie zaczynajmy może kolejny sezon podcastu, najbardziej nieregularnego, <śmiech> przepraszam, podcastu w polskim internecie, podcastu profesora Leniucha, który jest tak naprawdę najbardziej wysuniętym na zachód podcastem w Unii Europejskiej. No Kiedyś jeszcze mówiłem, że w Europie, ale tutaj moja ulubiona podcasterka obecnie, Asia z podcastu Tu Okuniewska, lekko mi namieszała w lokalizacji. Zresztą mapy polskich podcasterów możecie znaleźć sobie na stronach, na stronach stronie przygotowanej przez Borysa Kozielskiego. Dam wam gdzieś tam link w opisie audycji. A swoją drogą to polecam, jeśli lubicie i ciekawe i często śmieszne, o, śmiesznie opowiedziane historie, to mam dla was takie dwie perełki. Tu jest, po, to, to jest podcast Tu Okuniewska, i Podcast Pod Skórą. To są naprawdę dwa moje ulubione poprawiacze humoru. No i dla tych, którzy znali Pod Skórą wcześniej, bo ja już go kiedyś polecałem i myśleli, że Piotr się poddał, bo w pewnym momencie zawiesił działanie podcastu, no to nic bardziej mylnego, jakby to powiedział klasyk, ponieważ Podcast Pod Skórą został reaktywowany przez Piotra. No i oby już tak zostało. Linki do obu podcastów chyba wrzucę Wam w opisie odcinka o ile sobie nie zapomnę. Zresztą Okuniewska to klasa sama w sobie. Ja uwielbiam słuchać o, o jej perypetriach i przemyśleniach. Asia naprawdę czasem miażdży system podsumowaniami otaczającego ją przy okazji nas, świata, rzeczywistości. Podcast nadaje z rejkia i, i naprawdę, warto, warto. To jest... Czasem są tam takie perełki, że leżę, płaczę i, i to jest płaszcz ze szczęścia. Ale muszę przyznać też, że ogólnie to chyba dobrze się bawiliście beze mnie, bo ja sobie tak zupełnie nic nie publikowałem od prawie dwóch miesięcy, no z wyjątkiem tam jednej wrzutki na kanał bez montażu, bez cenzury. No a patrzę sobie, patrzę, no i widzę, że widzę, że statystyki rosną. Odsłuchujecie całkiem sporo tego z archiwum. Ja nie wiem, czy tak przybywa ludzi nowych, czy... Czy Wam się zapętliło i odsłuchujecie po raz drugi to, co już nagrałem? No ale tak patrzę i miło mi się robi, bo odsłuchań liczba rośnie, subskrypcji liczba rośnie, unikalnych użytkowników na dany odcinek liczba rośnie. Nie wiem, może nie powinienem już nic nagrywać, żeby Wam nie przeszkadzać w odsłuchiwaniu tego, co już jest w archiwum. No ale... Też się troszkę stęskniłem za tym mikrofonem. Ogólnie to jest taki problem, bo ja, ja, ja mam taki problem z tym, że strasznie dużo pracy mnie kosztuje opublikowanie odcinka. To jest bardzo dużo pracy później z jakimiś metadanymi, bla bla bla, bla bla bla, dodawaniem okładek. Tak na próbę nagrałem sobie ostatnio odcinek na y, telefonie w aplikacji Anchor. bo ten serwis, w którym ja się tam hostuję z tymi wszystkimi plikami to on ma, ma aplikację, w której można od razu sobie odcinek nagrać i bezpośrednio opublikować. No tylko, że ja jakiś taki z dupy jestem. Ja to zawsze muszę mieć tak perfekcyjnie i w ogóle i, i cacy i okładka, bo przecież by się świat skończył, jakby plik mp3 nie miał okładki i metatagi i, i w ogóle jesteś kurwa leniuch psychiczny. No ale zresztą. Ja pogodziłem się już całkowicie z rozpadem mojej koncepcji, koncepcji budowy małej gromadki leniuszków. I w sumie to cieszę się, że zbiera się was tutaj mała armia. W sumie kto wie, może niedługo przejmiemy kontrolę nad światem. Tylko nie mówcie na głos, bo nas zamkną. Ale uczciwie powiem wam, że ostatni czas to jest dla mnie jakiś taki szczyt mega, mega zapierdolu. Dawno, naprawdę dawno nie ogarniałem tak wielu rzeczy. No nie było mnie, głównie w podcaście i na YouTubie. Pisałem o tym na Facebooku Kawiarenki, pisałem o tym na Twitterze, a jak ktoś mnie śledzi na Instagramie, to wie, że tam dość mocno się udzielam, bo, no bo jest po prostu prościej, prawda? Wystarczy zrobić zdjęcie, nagrać filmik, dodać jakiś opis, pach, już jest. Jest dużo łatwiejszy do publikacji z racji też w sumie mojego braku czasu, strasznie dużo kombinowałem, jakby tu szybko streamować i co najważniejsze, jak jeszcze szybciej publikować yy, odcinki, żeby móc częściej nagrywać. No ta rozkiminka też nie wzięła się z powietrza, bo w sumie to zaczęło się też od rozmowy z kolegą podcasterem, pozdrawiam Grzesiu, yy, na temat tego, jak można by usprawnić podcasting i powiem wam, Gadaliśmy z Grześkiem chyba z dobre trzy godziny, a nagranie z tego, oczywiście niepubliczne, bo to była prywatna rozmowa, ale nagranie z tego niepubliczne trafi do grupy osób zaangażowanych w projekt Grzegorza. I powiem wam, było śmiesznie, było ciekawie, klnąłem dużo, bardzo, ale miejmy nadzieję, że między tym wszystkim wyszło też dużo merytorycznych merytorycznych. Yy, Wskazówek. Nie będę na razie mówił, na czym gdzieś pracuję. Pewnie, gdy już opracuję wszystko, to o tym wszystkim się dowiecie. Jeśli jesteście słuchaczami podcastów, to może, a jak jesteście twórcami, to na pewno do Was to dojdzie. Mówisz, Leniuch, o zapierdolu. Poczekajcie, bo sobie łyknę kawę. Mm. Najlepsze w kawie i herbacie jest to że są mokre, no ale co ty leniuszku o zapierdolu możesz wiedzieć, no to powiem wam, że końcówka roku 2018 i początek teraz 2019 to chyba najbardziej, jak to się po angielsku mówi, busy okres w moim życiu, są projekty, o których się dowiecie pewnie w przyszłości, i wtedy zrozumiecie, że tak naprawdę ten leniuch to jest jakiś mi mistrz pracowitości. Na razie nie mogę Wam opowiadać za wiele, no bo jednak są to rzeczy objęte jakąś klauzulą top secret, ale kiedyś się dowiecie. Powiem Wam natomiast, że byłem w mojej kochanej ojczyźnie. Kraju, z którego jakby nie patrzeć pochodzę i który zawsze staram się chwalić i mieć naprawdę że tak powiem ciepło na sercu, kiedy myślę o tej jakby powiedzieć Polsce no i też niechętnie zawsze niechętnie krytykuję, gdy muszę nie lubię krytykować wyjechałem stamtąd, zostawiłem ten kraj zacząłem nowe, zacząłem nowe życie w nowym miejscu i w sumie nie powinienem tam tak się wypowiadać może, ale no też duża część z Was, moich słuchaczy jest w tej Polski, jest was nie wiem, z 80% słuchaczy mojego podcastu, to, jest, to są Polacy. Pewnie którzy żyją w Polsce. No ale czasem krytykować też trzeba. Nie ma co zakłamywać rzeczywistości. Kraj piękny, mimo że zwiedzałem go ostatnio zimą, to było naprawdę super. Zresztą te zimy teraz nie są jakieś takie wybitnie zimne, co prawda przez chwilkę, przez chwilkę i zimno mi było, to jest fakt, ale to dlatego, że mimo iż że ubrałem się w ciuchy i buty i kurtkę zimową, jak na warunki irlandzkie, no to jednak Polska i temperatury na minusie dały mi się we znaki. Tylko te kilka smutnych faktów, które tam do mnie dotarły w czasie tej, jakby powiedzieć, wycieczki, podróży przez Polskę, nie wiem podzielę się z Wami tym w, w oku kamery w bezmontażu bez cenzury jak będziecie chcieli na no ogólnie to od początku roku też troszkę rozkwiniam co by tu zrobić żeby mieć więcej czasu na prywatne życie i na hobby i ten kto oglądał na kanale bezmontażu bez cenzury to może wie że posta postawiłem nie postanowiłem postawiłem na wcześniejsze chodzenie spać i też wstawanie wcześniej o 7 rano i powiem wam, że no, nie było łatwo, ale jakoś się przyzwyczaiłem, powoli się przestraja, mimo że trwa to już chyba z drugi miesiąc, ale, ale próbuję, walczę, walczę z tym, żeby wstawać rano. Też próbowałem jakoś pogodzić swoje media społecznościowe, w których to się udzielam. Myślałem, myślałem nawet na tym, żeby połączyć, by to powiedzieć, przenieść, kanał bez montażu, bez cenzury i kanał podcastu profesora Leniucha na YouTube tam gdzie mam moje vlogi z podróży ale tak sobie później siedziałem myślałem i, i jak myślałem to się namyśliłem przeanalizowałem wszystkie za i przeciw i stwierdziłem, że to ogólnie nie ma sensu bo dla mnie może i lepiej by było zbierać jakby to powiedzieć wszystkich subskrybentów, nie lubię tak mówić o ludziach subskrybenci yy, w jednym miejscu a nie mieć ich rozsianych tak po trzech kanałach, ale umówmy się, nie każdy, kto lubi vlogi z wycieczek po Irlandii, Polsce, czy tam hiszpańskiej Maladze, chciałby słuchać moich wynożeń na temat druku 3D, czy podcastów, w których się wkurwiam, czy też kanału bez montażu, bez cenzury, gdzie już wkurwiam się z reguły regularnie. Ale, 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 poświęciłem trochę czasu, i zor zorganizowałem, o ile można to tak nazwać, trzy kanały do nadawania na żywo na YouTube, zarówno na kanale vloga, jak będziemy kiedyś z Madziuszką w podróży, podcastu, i dlatego teraz możecie słuchać go na żywo, jak i też do kanału bez montażu, bez cenzury. No i mam w planie niebawem to wszystko wypróbować, to znaczy może bez kanału vlogowego, bo póki co się za bardzo nigdzie nie wybieramy, chyba dopiero w czerwcu... Mamy w planie lecieć do Niemiec? Jakoś tak, nie pamiętam daty. Więc może wtedy coś spróbuję na tamtym kanale, a póki co to na żywo jednak tylko bez montażu, bez cenzury i kanał podcastu. Ale zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję prowadzić więcej streamów. Parę osób też mnie ostatnio pytało, po co mi kanał podcastu na YouTubie. No i w sumie w, sum, w sumie to dobra uwaga, no bo na YouTubie to słucha mnie jakiś tam promil, tego wszystkiego, co mam od słuchów na platformach y, tam R RSS owych czy jak to tam. No bo jest to, nie wiem, na YouTube to jest, nie wiem, tam kilkanaście osób, do kilkudziesięciu. No ale powiem tak, dla tych, którzy może, których może to nurtować, to szczerze nie interesuje mnie, ile osób tego słucha. Bo szczerze nawet jedna osoba to dla mnie byłby skarb jakoś nie jestem nastawiony na wybitnie wielką społeczność, ja wolę mieć z każdym z was tam jak możliwość popisania, zresztą często ze sobą piszemy. To znaczy, ja nie wiem, bo ja, ja w ogóle nie wiem, jest was kilkaset osób, idziemy do tysiąca. Tych osób, które tam gdzieś sobie śledzą tą moją twórczość i niektórzy się odzywają, niektórzy się odzywają wielokrotnie a niektórzy w ogóle nie dają sobie znaku życia. Yy, zwróciłem na to uwagę, że też na kawiarence na przykład ilość osób urosła do 50. To jest w ogóle wow dla mnie, bo nie, nie pomyślałem nigdy, że aż tyle zbiorę, To jest bardzo miłe. No ale z drugiej strony, skoro idziemy do tysiąca, jeśli chodzi o słuchaczy i tam Pewnie też wielu z Was ogląda to, co gdzieś tam nagrywam, jeśli chodzi o wideo. Wielu z Was ogląda, oczywiście chodzi też o kobiety. To się zastanawiam, dlaczego na kawiarence jest tak mało osób. I na Twitterze, i w ogóle, nie wiem. No ale po drugie, to YouTube daje możliwość zrobienia właśnie audycji na żywo z Wami. I jakby to powiedział klasyk. klasyk. Po trzecie, primo ultimo, jest to zawsze jakiś backup. Ogólnie statystyki to wyglądają tak, że teraz średnio podcastów to słucha. Nie tak powiem inaczej, wróć w wr Ogólnie to odsłuchań podcastów już są tysiące. Średnio na odcinek jest tego kilkaset, jeśli chodzi o RSS, które można odsłuchiwać w różnych playerkach podcastów. No a osób na YouTube jest kilkanaście, kilkadziesiąt, no ale to jest nieważne. Będę, będę wrzucał tak czy siak, bo zawsze, zawsze to są ludzie, który, którym się może nie chcieć ściągać MP3 i lubią sobie posłuchać gdybania leniucha do monitora. Czy tam chyba w sumie w telefonie też można więc spoko y Zresztą ja nigdy nie myślałem, że jak zakładałem, będę mówił do kilkuset osób i że to będzie tak rosło, bo na początku to było tak, wiecie, 5, 10, 15, 20, 50, a tutaj już operujemy setkami. I teraz się tak zastanawiam, że jak, jak, jak to policzę tak na klasy, jak w klasie nas było tam przyjmijmy 30, no to już mówię do kilkunastu, kilkudziesięciu klas takiej szkoły. No to jest, nie wiem, to jest dla mnie jakaś ultra wielka publika. Nie wiem, jak ludzie mający po kilkaset tysięcy czy milionów subskrybentów sobie radzą z taką nie wiem, rozpoznawalnością, z taką... Nie, to nie jest jakieś ciśnienie, nie jest to presja, ale w pewien sposób jest to jakoś, jakoś tak dziwnie w głowie mi się robi od tego, jak myślę o tych liczbach. No ale, okej, okay. <śmiech> co do tych właśnie z dużą rozpoznawalnością. To też nie jest tak, że ja tylko pracuję, bo prawda jest też taka, że pomijając masę załatwień, typu wyskocz z kimś do szpitala. Słuchajcie, ja w ciągu ostatniego tygodnia, ostatniego tylko tygodnia, mo moment, kawa. Mm. Tak, jest mokra. Słuchajcie, ja w ciągu ostatniego tygodnia byłem w szpitalu trzy razy z trzema różnymi osobami. Wam się tak może wydawać, że a tam pojechał do szpitala, ale jak spędzacie z kimś na przykład 8 godzin na yy, jak to się nazywa, SOR, yy, no na tym oddziale ratunkowym z kolejną osobą kolejnych parę godzin i tak w kółko, i tak w kółko, no to tak muszę przyznać, mocno tego czasu bywa. Ale też przerzuciłem się troszkę z takiego mojego trybu kreatywności. Nie wiem, czy to było jakieś wymęczenie, czy coś, czy, czy nadmiar obowiązków, ale przerzuciłem się z takiego trybu kreatywności na tryb, na tryb konsumpcji. Tryb konsumpcji treści. I powiem Wam, że jest to tryb dużo łatwiejszy i przyjemności. No i muszę przyznać, że <śmiech> poznałem kilka fajnych kanałów YouTube, będąc w trybie konsumpcji. Kanałów oczywiście YouTube'owych których twórczej zagłębiałem dość mocno, do tego stopnia, że w większości pochłonąłem już w 90 paru procentach, każdy z tych kanałów. No A co to za kanały, to dam Wam znać w opisie. Miałem też ostatnio dość ciekawą przygodę, bo poszliśmy z Madziuszką na zakupy do Tesco, tutaj u nas w Slajgo w Irlandii, jak już wróciłem z Polski. No i po skasowaniu się za zakupy i spakowaniu tych wszystkich torebek dostaliśmy propozycję tutaj od naszych znajomych, że nas rzucą na chatę, bo i tak jadą tutaj w naszym kierunku, zimno było, yy, także, także spoko, no to żeby też tak nie stać w przejściu, w, jak nazywanego wejściem-wyjściem ze sklepu, stanęliśmy obok yy, ATM-u, yy, jak to się nazywa, yy, bankomatu, tak? No i tak kątem oka widziałem, że tam stoją dwie osoby, coś tam sobie robią. My sobie rozmawiamy z Madziuszką, jak zwykle o czymś życiowym. No i ogólnie to nie zwracaliśmy żadnej uwagi na tych ludzi przy bankomacie. I tu się zaczyna cała zabawa, bo po jakiejś minucie czy dwóch słyszę, że ten bankomat zaczyna dziwnie mielić. Coś tam przelicza, coś przelicza, po czym obracam głowę, nikogo nie ma, a bankomat wysuwa 20 euro, raczy? No i wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że tych osób, które przy nim tam coś gumerały, to już w ogóle tam nie ma. No to ja dawaj, cap za tą kasiorę, wybiegam z tego Tesco, latam po całym parkingu, który jest tam przed Tesco, biegam po ludziach, to pytuję, czy jest tu ktoś, kto właśnie próbował wybrać hajs z bankomatu, no i nie było. No ale kamery CCTV, które są w sklepie i tak mnie nagrały, że wziąłem ten hajs, no to co miałem zrobić? Przecież nie pójdę i nie wcisnę go z powrotem do bankomatu. Stwierdziłem, że skontaktuję się z gardą. Tak, jakby to powiedzieć, taki, tak, to jest taki odpowiednik naszej polskiej policji. Tylko tak plus tysiąc bardziej user friendly. No, więc aż było zimno, no to nie poszedłem, tylko zadzwoniłem na gardę, tutaj u nas w slajgo, przedstawiłem całą sytuację, pani na posterunku, była dość ewidentnie zaskoczona, że ktoś dzwoni w takiej sprawie, ale bardzo grzecznie podziękowała mi za to, że zachowałem się uczciwie i zaczęła pomagać w rozwiązywaniu mojego problemu. Powiedzmy to, problemu, zapytała, czy zgodzę się podać swój numer i imię, znaczy numer telefonu i imię. No oczywiście powiedziałem, że nie ma żadnego problemu i że i że i że co. No i że jak coś, no to ona, gdyby ktoś się zgłosił w sprawie właśnie tego, tych 20 euro, które tam z tego bankomatu zaginęły, to wtedy Garda będzie mogła podać mój numer telefonu tej osobie, to znaczy ja im pozwoliłem albo żeby Garda zadzwoniła do mnie, albo żeby dali tam komuś numer telefonu i jakoś się tam z tą osobą wtedy rozlicza. Pod warunkiem, że tamta osoba potwierdzi, jaka to była data, godzina, okoliczności, będę mógł wtedy zwrócić tej osobie hajs, no a póki co to pani gar, gar, pani nie Gardziara, no pani pracownica Gardy powiedziała mi, że póki co mogę sobie tę pieniądze wziąć. Pomyślicie sobie, psychopata zadzwonił na gardę z taką pierdolą, no to ja wam powiem, że no nie, bo to są takie dwie kwestie. Po pierwsze, ja jestem osobą uczciwą. Ja nie chcę się bogacić czyimś nieszczęściem, a po drugie, w Irlandii to jest też trochę tak, że nie jest jak w Polsce. To znaczy, w wiadomościach, nie mówią później Ryszard K, Andrzej L., Jarosław K., Janusz K.M. Dla kumatych. Nie, w Irlandii jak coś przeskrobiacie, to w gazecie lub na portalach informacyjnych lądujecie z imienia, nazwiska, adresu zamieszkania z adnotacją co zrobiliście. Więc warto huchać na zimne. Chodzi, tak jak mówię, u mnie na pierwszym miejscu i tak stała uczciwość i dlatego ruszyłem od razu do szukania tej osoby, która. Wtedy zostawiła te, ten hajsik, który tam później z bankomatu został wy, wymielony, wypluty. No ale przy okazji zawsze warto jakoś spróbować zabezpieczyć, bo szkoda mieć później problemy. Myślałem sobie też ostatnio, jakby tu pogodzić i żeby nagrywać bez montażu i bez cenzury. W sumie nie i bez montażu, bez cenzury. W miejscach publicznych, no bo ogólnie... Nie chcę nagrywać tylko w domu, ale chcę też, żeby nagrywać na zewnątrz w różnych miejscach, ale nie mieć z tego powodu nieprzyjemności, bo Irlandia to kraj naprawdę bardzo luźny do życia. Ludzie naprawdę są ok, wszystko spoko, no ale jednak jakieś prawo tu obowiązuje. No i często można się gdzieś tam spotkać z tym, że w danym miejscu nie można filmować. Jest na przykład zakaz wnoszenia kamer albo ktoś ci mówi, że on sobie nie życzy nagrywania i, i sobie możesz chcieć nagrywać piękne widoki w momencie, kiedy ktoś sobie stoi i on przejdzie i ci tam zasłania kamerę. Zresztą miałem kiedyś taki, 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 taką sytuację, gdzie chciałem nagry nagrywać tam tak, to było w slajgu. przecież tutaj nad mm, wodospadem Glenkar. Chciałem sobie nagrać piękny widok, bo słońce kapitalnie oświetlało taką łąkę z jeziorem, po czym przyszedł mi Gozi, zaczął. Wszedł mi normalnie w kadr i zaczął mi tam wymachiwać, że on nie chce być nagrywany. No, nie byłby nagrywany, gdyby nie wszedł w ten kadr, no ale niestety takie prawo. Więc yy, często można się spotkać właśnie z takimi rzeczami, że na danym, w danym miejscu nie można filmować, nie można wnosić kamer, no i wpadłem na pomysł, yy, wpadłem na pomysł taki, że yy, pominę to, że pewnie będziecie mi mówili, że tam wyolbrzymiam, no ale ja tu jednak mieszkam i są też miejsca, gdzie często chodzę i często chciałbym Wam coś pokazać. Latam z kamerą, ale też nie chcę mieć tutaj problemów. Zwłaszcza, że no, chodzi o nagrywanie do internetu. Jeszcze co innego, jakbym sobie tam nagrywał sam dla siebie i po prostu wrzucał to tylko na kompa. No, ale co innego, gdy jadę też do innego miasta czy kraju, jak inni vlogerzy, tam się mogę czuć bardziej, że tak powiem, na luzie. Ale z racji tego, że nagrywam w miejscach, gdzie mieszkam, i w mieście, gdzie mieszkam, i w sklepach, gdzie mieszkam, i, znaczy gdzie mieszkam, gdzie chodzę na zakupy, to jednak chcę się stosować do tego lokalnego prawa i respektowania tego, co jest często zamieszczane na drzwiach, czy tutaj w budynkach, użyteczności publicznej. Więc tak jak mówiłem, znalazłem rozwiązanie. Gdy nie można filmować, to stwierdziłem, że ponieważ nigdzie nie jest powiedziane, że... Mogę wyciągnąć smartfona i robić nim zdjęcia. Wręcz przeciwnie, często tam, gdzie nie można filmować, to zdjęcia robić można. Przykładem może być Muzeum Titanika w Belfaście, gdzie nagrywać nie mogłem, ale kilkudziesięczna, może nie kilkudziesięczna, ale kilkutysięczna masa ludu, która latała z aparatami i smartfonami robiąc zdjęcia i nie było problemu, ale do mnie się oczywiście przyczepili, bo z kamerą szedłem. Więc stwierdziłem, że będę sobie nagrywał tam, gdzie mogę na zewnątrz, a tam, gdzie nie mogę, będę sobie robił zdjęcia, które później ładnie Wam w postprodukcji dodam do materiału nagranego na kamerze i dzięki takiej odrobinie kreatywności obszedł, udało mi się obejść ten problem. Także możliwe, że niedługo się pojawi troszkę wideo. Z takich ciekawostek... To dowiedziałem się też, że jeden słuchacz słuchaczy mojego podcastu yy, w sprytny sposób, wykorzystując informacje, które którymi, niektóre ja się z Wami tutaj udzielam, tylko, y, dzielę, tylko którymi się z Wami dzielę odnośnie tego, jak wygląda życie w Irlandii, podejście do tej służby zdrowia i w ogóle, był w stanie tak zakręcić rozmowę z lekarzem w czasie wizyty, yy, w, w, z lekarzem, a, wizyty kontrolnej u lekarza w Polsce. Tak to jakoś zakręcił, że, że udało mu się dostać półroczną niezdolność do pracy. Co to, to jest niesamowite. To jest, naprawdę. Widzicie sami jaka jest moc w podcaście. No ale nie mogę zdradzać za dużo, bo jest to osoba też bardzo rozpoznawalna, więc nie chcę, nie chcę zdradzić za dużo. Jak bym miał pozwolenie, to bym coś więcej powiedział. Nawet się nie pytałem o takie pozwolenie. Po prostu taka ciekawostka to była. I w sumie to jeszcze jedno. Tylko po kawie. Bo <śmiech> serio, ja nie, nie rozumiem co się dzieje, ale zawsze jak chcę nagrać jakiś podcast, to zaczynam łapać jakąś chrypkę. Ostatnio miałem fajną sytuację, bo nie wiem czy znacie taki serwis do płatności Skrill. Ja tam mam konto, konto, od nie 2013 roku. Autentycznie używam go chyba w ogóle albo bardzo rzadko. No i gdzieś tam dostałem od nich linka, że coś tam, że bla, bla, bla. Chodziło o jakieś zabezpieczenie konta. No i powiem Wam, że któregoś dnia napisałem tam, przeczytałem tego maila, napisałem i następnego dnia w zasadzie yy, Zadzwonił do mnie gość z obsługi klienta, z tego supportu całego. Pan o imieniu Costa. Serio, obiecałem pochwalić support serwisu Skrill, bo to był naprawdę jeden z trzech najbardziej profesjonalnych pracowników z linii obsługi klienta, z jakimi miałem do czynienia w moim 35-letnim życiu. Serio, pozdrawiam. Pana Kosty, jeśli słucha, bo mówiłem, gdzie to będzie publikowane, a nam jako klientom i Wam jako słuchaczom i może klientom przyszłym, to życzę ogólnie tylko takich supportów, gdy dzwonimy do jakiejś firmy w celu rozwiązania problemów, bo naprawdę gość stanął na takiej wysokości zadania i tak się zaangażował w to, żeby mi pomóc, że no, poczułem się po prostu jak i, I jakbym nie wiem, przynosił tam walizki z milionami dolarów, a, a tak nie jest naprawdę to tym bardziej warto docenić. No okej. Okay. Ale dobra, pora kończyć, bo co za dużo to nie zdrowo. Ja dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Zresztą, jak zwykle, zapraszam do ocenienia mojego podcastu. Gdzieś tam w katalogu iTunes chyba. To znaczy, ja nie rozumiem o co chodzi, bo ja mam dodany ten podcast w iTunesie. I. Wiem, że są ludzie, którzy go tam gdzieś oceniają i, i coś tam dodali, jakąś opinię, jakieś gwiazdeczki, tylko że ja tego nie widzę. Byłem, patrzyłem, nie widzę. Nie wiem, czy jest to kwestia tego, że jest tych ocen za mało. Bo dostałem informację, że zostało to napisane. Widziałem screeny od osób, bo się pytam, no to jak mi wystawiłeś tą ocenę? Taki, taki roszczeniowy się zrobiłem. Mówię, jak mi wystawiłeś tą ocenę? Jak to był komentarz? Jak ja tego nie widzę? No, no, no. No, nie wiem. Dostałem screeny od nich, że faktycznie coś takiego jest. U mnie się to nie wyświetla. Nie wiem o co chodzi. Mniejsza z tym. Zapraszam, mimo wszystko, do ocenienia podcastu w katalogu iTunes oraz na YouTube także do subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek jeśli chodzi o YouTube'a co pozwoli Wam być na bieżąco z tymi wszystkimi moimi publikacjami i prawdopodobnie też dzięki temu dzwoneczkowi dowiecie się o tym, że właśnie prowadzę streama. No a jeśli lubisz moje nagrania i też chciałbyś mi jakoś pomóc w rozwoju tego podcastu i ogólnie całej mojej internetowej twórczości to zapraszam Cię do podzielenia się Podcastem, czy właśnie filmikiem, który oglądasz z rodziną, przyjaciółmi? Im więcej ludzi zobaczy, może polajkuje, to będzie Twój taki wkład w to, żeby ta cała moja twórczość jakoś tam się do przodu y, toczyła. To chyba nie jest najlepsze określenie. No nic, do zobaczenia, do usłyszenia w niedalekiej przyszłości w podcaście profesora Lniuch'a lub na kanale YouTube bez montażu, bez cenzury. Ja Was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej!